0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。听众朋友们，您现在正在收听的是 SBS 电台的中文普通话节目，我是雨夜。那么第28届联合国气候变化大会呢，也就是 COP 2 8的举行，也是让能源转型的问题呢再次成为了世界关注的焦点。今天我们请到西澳大学能源中心创始人张东科教授来分享他对澳大利亚能源转型的一些看法。张教授您好
1: ，雨燕您好。
0: 嗯，张教授，非常感谢您可以接受我们的采访。本次的气候变化大会比较重要的跟澳大利亚有关的点呢，就是在 COP 2 8上，包括美国在内的二十二个国家是达成了一项历史意义的声明啊，就是三倍的核能宣言。但是，作为全世界核原料储量最丰富的国家呢，澳大利亚却是没有去签署这一宣言，也是继续拒绝在本土去发展核能。您认为这背后的原因是什么？
1: 当然是政治原因，也是非常愚蠢的一举。澳洲政府这个在 COP 2 8上拒绝这个参与这个可能增加三倍的这个宣言，确实是这样。澳洲的这个油和燃料的这个资源是世界上最丰富的，也是世界上第三大核原料的出口国。同时呢，我们澳洲有非常可靠稳定的地质机构。也是为这个全世界提供这个核燃料全周期服务的最有利的国家。我们应该呢用好我们的这个核燃料这个资源。从哪里开始呢？第一呢是从放开对这个油生产、油矿的采矿和这个出口的限制。目前呢有有所谓的三个油矿的封顶的这样的一个政策，也就是说我们同时只能有三个油矿，最大的是。在南澳的这个 Olympic Dam 这个油矿，我们应该放开这个这个政策，不应该把我们的资源只从地下挖起来做最简单的梳理，然后在国际市场上卖出去，因为这个呢是得的这个利益空间是非常小。应该做深加工，就是提高这个这个染料的品质，这样呢深加工以后呢是附加值就更大。这是第一步，第二步呢？核能啊，这个技术呀，我们澳洲的老百姓过去反对的一个主要原因是冷战期间三十年、四十年以前，这个冷战期间对核武器的这个恐怖。但这实际上是一个误导。核武器所用的这个核燃料，它的这个提纯的这个级别啊，要比这个呃发电用的这个核燃料呢要高得多。就是说，发电用的这个燃料棒里面的这个核能，它的程度。是无法被这个恐怖分子拿去做这个做核武器，而且它本身的核污染的这个影响也是非常非常弱的。第三个呢是核能这个技术已经这个在过去的四五十年这个发展过程当中已经是非常非常安全，应该说比煤、天然气发电还要安全。更重要的是它的可靠性。它的可靠性，这是任何其他方式发电都无法可比的。所以呢，澳洲应该发展核能，啊、呃，应该发展核能。其实过去二十多年，我们有过多次的讨论，啊、呃，在差不多接近二十年前，我曾经在这个上一次澳洲的核能这个探讨过程当中，有很强的这个声音。组织过几次这个讨论会，公开的讨论会，我们发现这个通过正面的教育宣传，把科学知识和技术上的这个参数放在公众面前，大家可以做出这个明智的理性的选择。但我们现在的政府呢，它为了推动它的这个可再生能源的这个 agenda。用这个就是核恐，老百姓对这个核的恐惧，以及这个误导的这个经济数据，来狡辩他这个反对核能发展的这个政策，这是不负责任的政府的做法。我们应该这个用科学、用知识和可靠的这个实际的这个技术数据和经济数据，在公众呢当中呢做公开的讨论。而不是用这个少数人这个甚至是扭曲的数据。我们这个呃 ，Chris Bowen 联邦这个能源部长几个月前说出来用核能来替代这个美发电，要差不多 3,800 多亿的这个澳元，这个数据是错的，至少是差了20倍。我的估计是至少差了20倍。他是没有这个任何背景的这个数据呃来吓唬人，这是非常不负责任的。
0: 嗯，张教授也是非常感谢您从专业的角度给我们带来的一个分享啊。那么，张教授刚才我们也是说到了很多关于澳洲为什么不发展核能的原因。那么，在您看来，在不发展核能的前提下，澳大利亚能否去实现它的气候目标呢？也就是到二零三零年将排放量减至二零零五年水平的百分之四十三以下呢？
1: 呃，这个目标是第一是非常疯狂，第二是非常不负责任的目标。完全从技术角度来看，它能不能实现是可以实现的，但是代价是非常昂贵的。这个代价不仅是咱们的这个消费者要付很多这个财务上的这个代价，同时呢，我们也必须降低我们的生活质量、生活水准。如果我们一定要达到这个目标，那就是必须要降低我们的生活水准，否则是无法达到的。所以我说呢，就是从这个面上来回答你的问题。你要说能不能实现，是可以实现的，但是代价太昂贵，代价太昂贵。呃，是要让澳大利亚呃回到这个发展总国家生活水平，还是我们把我们的这个各种生活水平这个倒退三十年、五十年去实现？这样的可再生能源和碳减排的目标，那么我们实现这个目标的目的又是什么呢？澳大利亚改变不了世界的气候，任何一个政府的法规强行的要求也改变不了气候，这是一个伪命题。这些政府呢，在以这个伪命题这个背景下做出来的一系列的政策上的强制性的政策上的要求，啊、呃、是。极不负责任了。至于未来咱们这个澳大利亚能源的发展，嗯、我相信呢，这个可再生里面呢，是有它的这个起作用的地位，但是它的发展呢，一定要跟这个经济和这个技术以及用户的市场的这个变化有机的发展，从技术，从电网的稳定性，从这个。电力服务的这个可靠性以及它的经济道理上来说，你发展一百兆瓦的可再生能源，你就必须要有一百兆瓦，至少一百兆瓦的可靠的能源基础设施。所以呢，我相信呢，就是在保证我们这个非常便宜、先进的以及晋煤为发电基础的这个基础设施发展的同时,时，适当的发展可再生能源。是对澳洲的这个经济、能源供应可靠性的保障是有好处的，同时呢，可以帮助我们发展澳洲的这个制造业，这非常重要。为什么制造业创造就业机会，可再生能源不创造就业机会？而且可再生能源的发展会扼杀制造业的发展。为什么电太贵了以后，很多工业？就在澳洲就不能再继续运营下去。比方说炼铝、金属铝、炼铜，铝和铜都是可再生能源发展的需要的最重要的这个金属，但他们的演练过程当中需要电，因为是电化学来生产铜和铝，如果电费太贵了。在澳洲就生产不了铝，也生产不了铜。虽然我们这个铝和铜的这个矿很多，实际上这个过去二十五年、三十年，澳洲这个制造业步步败退，对吧？都迁到国外去，这个是跟我们盲目的、疯狂的推动可再生能源发展是有直接关系的。这是现在政府的。这个能源政策的最大的失误
0: 。嗯，好的，非常感谢张教授带来的分享
1: 。谢谢雨夜。喜欢分享评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。